0: Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen. Heute rede ich mit Gisbert Wieser, COO der Bernard gruppe in Hall in Tirol und Projektsteuerer in ganz großen Dimensionen. Sein Berufsleben lang hat er aus komplexen Mammutprojekten einfach verdaubare Happen gemacht. Hallo Gisbert, danke für deine Zeit und dafür, dass du mit mir über diese Themen sprichst und natürlich darüber, wie du die Dinge einfach machst.
1: Danke, Mike. Freut mich. Dann machen ja, wir.
0: Dann machen wir. Ma. Ja, Gisbert, die große Dimension von Projekten sind das, was du als CEO der Berner Gruppe oft verantworten musst. Dabei geht es oft um öffentliche Aufträge, um Großvorhaben, die in ihrer Komplexität kaum erfassbar sind. Wie lässt sich eine notwendige Vereinfachung des Einfachmachen am besten beschreiben?
1: Ja, wie du sagst, komplexe Großprojekte. Natürlich, einfach machen klingt gut, es braucht aber eine gewisse Vorbereitung. Das heißt, wenn jetzt ein Projekt, jedes Projekt, klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber jedes Projekt, ob groß oder klein, bedarf einer Projektsteuerung. Und bei einer Projektsteuerung heißt es auch, man muss die Projektsteuerung machen, man muss sie leben. Und die vom Beginn des Projektes an. Und dann kann man auch ein komplexes Projekt relativ einfach abwickeln.
0: Mhm. Es geht also ganz viel um Steuern und, und ja. um Planen, oder?
1: Ja, Projektsteuerung heißt natürlich auch Planen. Mhm. Und das, was dann wir als Ingenieurbüro, als Planungsbüro machen, das ist, eine, das ist die Planung, was dann das Werk ist, was wir, was wir planen. Aber auch die Planung gehört in die Projektsteuerung. Also Projektsteuerung mhm. bedeutet auch Planen, Planen von Kosten, Planen von Terminen, ja. Planen von Qualität. Mhm. Der Output ist dann ein Werk, ob das jetzt ein Tunnel, eine Brücke, ein Haus ist, was auch immer, was in unserem Büro dann geplant ja. und dann fertiggestellt wird.
0: Mhm. Ja, je größer die Projekte sind, desto größer und zahlreicher auch die Steine, die im Weg liegen könnten. Was für Herangehensweise ist auch für kleinere Dimensionen sinnvoll und wird erfahrungsgemäß oft vergessen. Worauf sollen also Projektbetreibende Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts in ihren Projekten achten?
1: Das Um und Auf ist eine Planung, vorher planen. Bevor ich ein Projekt plane, muss ich vorher planen. Mhm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, man muss im Vorfeld von, einer, von einem Projekt muss, muss man genau wissen, was will ich, was steht für ein Budget zur Verfügung, was für eine Terminschiene habe ich, was, was, was will ich eigentlich, was für Qualität. Mhm. Und das ist eigentlich das Um und Auf am Anfang. Ob das jetzt ein, ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt im, im schon Schagan rede, ob das jetzt eine Garage ist, oder ich, ich, ich mache es weiter, ob das jetzt nachher ein Grossbauer haben, wie was ich, eine Fabriksanlage ist. Man muss immer planen, ja. was will ich, wie, wie komme ich da hin, was, was für eine Randbedingungen habe. Dann kann man schon im Vorfeld viele wie sagen, Steine aus dem Weg räumen. Oder man sieht die Steine, die aus dem Weg zu räumen sind.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt schon ganz gut beschrieben, äh, eigentlich entlang des magischen Dreiecks, nämlich äh, was soll rauskommen, also welche Qualität erwarte ich. Was für eine Zeit gebe ich mir dafür und äh, was darf es kosten? Was für Ko Richtig. Ja.
1: Das, das sind eigentlich die, die drei Dinge, wo du sagst, drei, oder wie, was, was in einem Projekt immer vorkommen und was auch in der Projektsteuerung eigentlich die Hauptaufgaben sind. Wenn jetzt halt ein reiner Projektsteuerer, was bei Großprojekten auch oft der Fall ist, dass man Projektsteuerer einsetzt, mhm. manchmal zu spät, eingesetzt, kann es eigentlich von, von den ersten Schritten an, ja. ist immer das Thema, Qualität, Termine, Kosten. In welcher Reihenfolge auch immer sind alle drei gleich wichtig?
0: Ja. Wobei die Qualität und das Wissen, was ich will, ist äh, meiner Erfahrung nach zumindest meistens das Schwierigste und äh, Wert auch äh, vernachlässigt, es vor dem Start solcher Projekte so äh, klar zu sagen oder zu formulieren, was sollen überhaupt rauskommen. Das, ja. ist dann, das ist dann ja oft der Grund, warum Zeit und oder ähm, Kosten dann äh, davon galoppieren während dem Projekt. Ja.
1: Aber das ist auch die, eine, eine Aufgabe vom, vom, vom Planer, also ob es jetzt der Architekt oder sonst der Planer ist, wie in unserem Bereich, wo wir viel im, im, im Ingenieurbau, im Tiefbau tätig sind, mhm. das auch der Planer, wenn es also ein Bauherr ist, der also nicht unbedingt dieses Fachwissen hat den dann begleiten und, und dem auch zu sagen, okay, was, was bedeutet diese Entscheidung, was bedeutet jene Entscheidung. Das ist ja, oder wenn es ein Projektsteuerer ist, dann noch einmal, weil der Projektsteuerer sollte eigentlich wirklich der Profi sein, ja. der den Bauherrn, der zum Beispiel kein Fachmann ist, ist ja oft der Fall, äh, den da mit begleitet und sagt, okay, diese Entscheidung musst du da treffen, du musst wissen, was, was für Qualität will ich. Was soll am Ende des Tages herauskommen? Also das ist dann die, die Aufgabe eines Projektsteuerers oder eines Planers. Ja. Also den Bauherrn da im Idealfall von Anfang an von der ersten Projektidee begleitet. Mhm.
0: Ja, das stelle ich mir beim äh, 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 privaten Heiselbauer ein bisschen schwieriger vor. Besser erkannt wird es vermutlich bei Großprojekten, dass sowas natürlich notwendig ist wie weit geht man denn da in der Planung von so Großprojekten? Wo sind da die Grenzen und wie erkennt man die? Ganz kurz nochmal, auch beim
1: Heiselbauer, der wird sich keinen Projektsteuerer leisten können, gell? Ja. aber einen Planer, einen Architekten hat er meistens und das ist dann, in, bei, bei kleineren Projekten ist das dann die Aufgabe vom Architekten oder vom Planer, dass er genau auch diese Aufgabe übernimmt. Ja. Also das zum zu den kleinen Projekten, ja. weil auch für einen Heiselbauer äh, ist, ist es sehr gefährlich, wenn er, wenn er im Haupt in den meisten Fällen die, die Kosten nicht einhalten kann. Ja, ja. Und das ist, wieder, das ist dann wirklich die Aufgabe von einem guten Architekten, dass er, dass er, dass er da auf den, den Bauherrn in der Richtung auch begleitet und auch dann die entsprechenden äh, Angaben, wo, was, was, was er als Architekt braucht, den den, den Heißelbauer und Anführungszeichen, dass er dem sagt: Okay, ist und jene Entscheidung brauche ich bis dorthin. Ja. Punkt. Ja. Und dann ist fertig, dann gibt es kein, kein Zurück mehr. Also kein Zurück mehr heißt, umplanen ist immer teuer und kostet Zeit. So, das, ja. das zu den kleinen Projekten, Heißelbauer. Mhm. Bei Großprojekten mhm. verhält sich es ähnlich. Äh, wenn, wenn jetzt so der Großprojekt, äh, wenn ein Projektsteuer eingeschaltet wird, dann ist es meistens ein Auftraggeber, der das Fachwissen hat, yeah. in der Regel. Also ist, wenn man sagt, okay, es ist eine Fabriksanlage, ist vielleicht was anderes, aber ansonsten bei großen Infrastrukturprojekten ist das Fachwissen da, aber oft vielleicht nicht die personelle Ressource. Es mhm. wird dann ausgelagert an einen, zum Beispiel an einen Projektsteuerer. Mhm. Und da ist es, verhält es eigentlich gleich. Auch der Projektsteuerer muss dann den Auftraggeber in, in, in der Richtung begleiten. Der Auftraggeber hat gewisse Vorgaben der hat ein Budget, der hat einen Zeitrahmen und der sagt, okay, das will ich haben. Ja. Und die Aufgabe vom Projektsteuerer ist es dann, das Projekt so zu begleiten, dass am Ende des Tages das herauskommt, mhm. was Termine, Kosten und Qualität betrifft. Ja. Das ist eigentlich immer das gleiche Spiel, ob groß oder klein Projekt. Natürlich ist das Großprojekt wesentlich komplexer, man hat wesentlich mehr Projektbeteiligte, ob das jetzt Planer sein und dann in weiterer Folge, wir es die Ausführungen, die ganzen Gewerke im Bau, mhm. äh, ist kann sehr komplex werden, aber das ist dann eben die, die Qualität eines guten Projektsteuerers, dass er diese Vorgaben, diese drei, einhält.
0: Mhm. Du, du nennst den konsequent Projektsteuerer in anderen Bereichen, weil das wahrscheinlich der Projektleiter oder Projektmanager oder sind das verschiedene Rollen, die du machen.
1: Ja, das ist ein Sprachgebrauch. Wenn ich es jetzt von unserer, von unserer Branche, also von, von, von Ingenieurbüro hernehme, ja. dann ist der Projektmanager noch eine Stufe über dem Projektsteuerer. Da übernimmt er ja. wesentlich mehr Aufgaben noch vom, vom Bauherrn oder vom Auftraggeber. Okay, ja. Das heißt, da wird noch wesentlich mehr ausgelagert. Da mhm. ist der Auftraggeber, ist nicht außen vor, aber nimmt, übernimmt noch wesentlich mehr Aufgaben. In der Regel geht es in Richtung Projektsteurer, der also diese, diese Agenten übernimmt. Und Projektleiter, ja, das ist nicht unbedingt definiert. Nicht? Es kann in, in, unserer, in unserem Fall... Äh, da gibt es einen Projektleiter für die Statik, da gibt es einen Projektleiter oder man hat einen Gesamtprojektleiter, der so tunnelbau, was weiß ich, alles Mögliche betreut. Mhm. Genauso gibt es auf Seiten des Auftraggebers, bei großen öffentlichen Auftraggebern gibt es auch einen Projektleiter, der mhm. dieses Projekt begleitet oder betreut. Mhm. Aber eine, der Projektsteuerer ist wirklich eine, eine Aufgabenbeschreibung, eine Definition. Der okay, Projektleiter, der leitet ein Projekt auf der Auftraggeberseite oder beim, beim Ingenieurbüro gibt es halt einen Projektleiter, der intern dieses Projekt leitet.
0: Eben einmal -E gehört, wer glaubt, Projektleiter leiten Projekte, glaubt wahrscheinlich auch, <lacht> Zitronenfalter falten Zitronen.
1: Ja, richtig. <lacht> Den Spruch kenne ja auch, ja. Na, aber Leider ist es oft so, ja. ja. <lacht> Aber ein Projektleiter sollte wirklich das Projekt leiten. Also ja. das ist, du kannst natürlich auch den Projektsteuerer als Projektleiter bezeichnen. Ne? Der leitet ja auch in, in, in einer gewissen Form das Projekt. Ne? Aber auch, ja. also wenn ich jetzt intern hernehmen, ein Projektleiter bei uns, der muss wirklich das Projekt leiten. Also in, mhm. in unserem... Ich denke, der muss, ist genauso für Termine verantwortlich, ja. ist für die Kosten, für die internen Kosten verantwortlich und ist auch für die Qualität, wo es bei uns hinausgeht, der Output. Also ja. sind auch wieder diese drei äh, Kriterien.
0: Ja, geht immer auf also, das dann. Ja. Kannst du auch
1: sagen, intern, ja, kannst du auch sagen, wir, wir nennen das nicht Projektleiter, sondern wir nennen das Projektsteuerer. Ja. Es ist jetzt eine Frage der, des Namens, aber, aber ja. es ist einfach in, in, in der Baubranche ist der Projektsteuerer eigentlich ziemlich genau definiert.
0: Mhm. Äh, wenn ich jetzt, ich stelle mir das so also vor, gell, ich habe natürlich auch in meinem Leben viele, äh, mit vielen Projekten schon zu tun gehabt, aber ich glaube nie in der Dimension, äh, wie das bei dir der Fall ist, um -Projekte, wo es um Tunnelbauprojekte, wo man nicht einmal von, von der Unterscheidung Projekt, Teilprojekt mehr ausgehen kann, sondern wo es um wo baulose auch nur mehr zerlegt werden müssen, weil es so groß ist und so weiter. Jetzt stelle mir einfach für den, für jemanden, der als ähm, ähm, Projektsteuerer dafür sorgen muss, dass am Ende alle Fäden zusammenfinden, das ist einfach eine wahnsinnige Aufgabe und da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich herangehen um das Mammut dann in verdaubare Häppchen zu schneiden, wenn man so will. Wo fängt man da an? Ich muss ja da ähm, ich muss irgendwo eine Grenze einziehen, weil äh, jeden da bis ins Detail, was genauso wichtig ist, steigen zu lassen, überfordert, glaube ich, dann auch, oder?
1: Ja, ja. Nein, also bei, bei, bei Großprojekten ist es ja auch ein Team von projektsteuern Und mhm. es ist ja nicht so, der Projektsteuer, der, der plant ja nicht das Projekt, sondern der steuert das Projekt. Mhm. Und die Aufgabe vom Projekt, Projektsteuerer ist es, gemeinsam mit dem Auftraggeber in der Regel, also bei Infrastrukturprojekten, äh, da eine, eine Projektorganisation aufzustellen, die dann dieses Großprojekt abwickeln kann. Mhm. Das heißt, da gibt es einmal ganz oben den Auftraggeber ja. mit seinem Projektleiter und da gibt es nicht immer, aber oft übernimmt auch der, der, der Auftraggeber diese Projektsteuerung und Projektleitung aber wenn du nur eine externe Projektsteuerung hast, dann ist eben Auftraggeber, Projektsteuerung und dann gibt es jede Menge Projektbeteiligte. Das mhm. sind in den Anfangsphasen des Projektes, natürlich Planer. In, es, es macht ja auch in der Regel nicht ein Planer das ganze Projekt. Ja. Wenn das jetzt ein, was weiß ich, ein, 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 bleiben wir bei einem Tunnel. Beim Tunnel fange ich schon einmal an, ganz im Vorfeld, da gibt es noch gar nicht das richtige Projekt mit, mit den Erstens einmal eine Trassenfindung, dann die geologischen Aufschlüsse und, und, und. Das ist ja ein, ein sehr langer mhm. äh, Weg, bis man überhaupt einmal so weit kommt, dass man sagt, okay, jetzt geht man wirklich dieses konkrete Projekt, also diesen konkreten Tunnel an. Ja. Man braucht mehrere bei uns schauen oder, oder Wasserkraftwerk, was das, was das für eine lange Vorlaufzeit braucht. Mhm. Und, und auch da braucht es schon sehr viele... Ähm, Projekt beteiligt sehr viele Planer, dass man überhaupt mal so weit kommt in, in, in Richtung Realisierung. Mhm. Und dann, wenn das Projekt wirklich startet, dann sagt okay, jetzt will ich diesen Tunnel oder dieses Wasserkraftwerk machen und ich schalte dann am Projektsteuer ein. Da geht es eben darum, nicht in Häppchen, wenn es not, eher, eher nicht, sondern einfach die einzelnen Planer auszusuchen, auszuschreiben und dann ein Team zu formen, mhm. wo auch wieder dann wenn der Projektsteuerer eingeschaltet ist, die Leitung auch dieses Teams dann übernimmt, dieses Planerteams.
0: Also der, der Ausschreibende Projektsteuerer äh, formt dann quasi das Team aus verschiedenen also nicht Gewerken oder ja. wo auch immer? ja wenn, wenn ich sage,
1: vielleicht im Hochbau ist es ein bisschen einfacher, wenn ich sage, okay, was, was brauche ich jetzt, wenn ich sage, ich, ich, ein, ein, irgendein Gebäude mache oder will ich machen. Ich brauche einen Architekten, ich brauche einen Bodengutachter, ich brauche einen Statiker, ich brauche einen Elektroplaner, einen Sanitärplaner, einen, also einen Heizung, sanitäre Lüfter und die ganzen Sachen, einen Lichtplaner, was weiß ich, vielleicht noch einen, einen Gärtner, einen Außenanlagenplaner. Mhm. Das sind die ganzen Sachen, was, was da ausgeschrieben werden. Wenn es einen Projektsteuer gibt und wenn nicht, nachher macht es der Auftraggeber als, in seiner Funktion als Projektleiter und oder Projektsteuer, schreibt die ganzen Sachen aus und, und dann geht es wieder weiter. Dann gibt es die Planungen. Die Planungen müssen natürlich auch dem, den, den, den Kosten, den Terminen und den Qualitäten entsprechen mhm. und dann geht es in die Ausführung. Ne? Dann werden also die ganzen Gewerke, die, die echten Baugewerke dann ausgeschrieben. Mhm. Das ist so also der, der, der Projektablauf. Mhm. Und das, das ist aber jetzt Hochbau oder es gibt halt unterschiedliche Planer dann. Ich meine jetzt bei einem Tunnel habe, oder bei einer Brücke habe ich kaum einen Architekten dabei oder wir haben andere Spezialplaner.
0: Mhm. Ja, du, du sagst schon bei so Großprojekten, da, da geht es schon fast Richtung eine Generation, wie das dauert. Von der ersten Idee bis dann wirklich, was weiß ich jetzt nicht mehr, irgendeinen Eisenbahntunnel oder so. Äh, ja. da, da sind 20 Jahre ja nichts. Äh, also da, ja. äh, da muss es erst einmal einen haben, der vom Anfang bis zum Ende überhaupt dabei ist. Da gibt es ja viele Wechsel. das Ja, ja
1: sicher. Das heißt
0: ja gleichzeitig, ich muss mich auf irgendeinem ich muss mir vorhin eine gemeinsame Sprache oder Kommunikationsmöglichkeit, die für jeden dann übernehmbar ist, sozusagen einigen, damit die überhaupt so Großes und so was Langwieriges übergeben kann.
1: Ja, also bei diesen, wenn jetzt bei uns gerade in Tirol, wenn man sagt, die Wasserkraftwerke, die ja wirklich teilweise 20 Jahre oder noch länger dauern, das da sind natürlich da ist jetzt nicht von Anfang an jetzt hat ein Projektsteuerer dabei, der das, der das Projekt da von, von der ersten Idee bis zum Schluss begleitet. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Sondern da ist einfach der, der Bauwerber oder der, das, das, oder der Investor äh, fängt da mal an und dann gibt es diese und jene Planung, die ganzen Umweltgeschichten, bla bla bla. Und der Projektsteuerer steigt noch in der Regel erst ein, wenn es also wirklich die, die echte Projektidee da ist und sagt, okay, und mhm. jetzt gehen wir in Richtung, Richtung Umsetzung.
0: Es also, wird ja nur schwieriger bei so öffentlichen oder zumindest halböffentlichen ähm, äh, Auftraggebern, dass da der Auftraggeber wechselt. Also wer wohnt, der der gesagt hat, das müssen wir unbedingt machen, dass der nach, äh, keine Ahnung, Legislaturperiode ja wieder ganz ein anderer sein kann.
1: Ja, sicher. Kann, kann <lacht> natürlich sein. Aber die, ich meine, natürlich, wenn es jetzt, jetzt irgendein politisches Amt ist, ist noch mal schwieriger, ne? weil, weil, wenn eine andere, andere Partei an, an, an das Ruder kommt, mhm. machen Projekte, die sind in der Schublade, bleiben in der Schublade, vielleicht in fünf Jahren werden sie wieder rausgezogen. Es gibt ja andere Rahmenbedingungen, wie wir schon gehabt haben, oder? Wenn der, wenn, der, wenn der Strompreis nieder ist, äh, wird jetzt kein Investor sagen, ja, ich will jetzt ein Wasserkraftwerk bauen. Ne? Ja, oder ja. irgendein Kraftwerk. Wenn der Strompreis steigt, schaut die Sache wieder anders aus. Ne? Aber da ist halt wichtig, aber das kann jetzt mir schwer beeinflussen, dass einfach die Dokumentation halt auch da ist. Ne? Ja. Kann jeder Auftraggeber, wenn er sagt, ja, ich gehe jetzt so ein Projekt an, dann muss nicht alles dokumentiert sein. Weil die, die ganzen Schritte, die ganzen Entscheidungen, was irgendwann nochmal getroffen worden sind oder getroffen worden von, von der Behörde, die müssen ja. irgendwo dokumentiert sein. Dass, dass, dass ein, wenn es einen Wechsel gibt, dass da noch einer aufbauen kann drauf. Ne? Und mhm. das Gleiche gilt natürlich auch in jedem Projekt, manche Projekte dauern auch länger, es werden Personen ausgetauscht, der Projektsteuer kündigt, geht in Pension oder whatever, dann muss da natürlich auch entsprechende Dokument Dokumentation da sein.
0: Die muss man mitziehen. und also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dort wo ich immer war, da war jetzt, sagen wir mal, ja, wir Wunsch, Riesen, Umsetzungszwerge und im Prinzip wo so es eine Dokumentationswüste, wo sich das abgespielt hat. Schon schwierig. Also das, da was zu übergeben, da wären wir jetzt nicht die Prädestinierten für generationen generationenlang laufendes Projekt gewesen. Wo ich ja. das, das ist, ist auch von, von, und, von, ja. Das ist vorhin von, von ja. Qualitäten von Projektsteuern geredet. Was müssen ein Projektsteuerer mitbringen, damit der gut in seinem Job ist?
1: Ja, er muss das Ganze im Blick haben. Also er muss, er muss natürlich, gerade in unserem Bereich, muss er schon ein gewisses Fachwissen haben. Mhm. Also wenn er jetzt vom, vom, vom Bau über, überhaupt keine Ahnung hat, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Weil das, ja. dass er da also die Ableife wirklich war okay wie dicken da die einzelnen Fachleute, das sind ja auch Spezialisten, da sollte auf jeden Fall ein gewisses Fachwissen im Bau haben. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt ein, ein Projekt im, im Maschinenbau begleiten, würde ich mir wahrscheinlich schwer tun. Ja. Oder schwerer tun, als wenn man ein Bauprojekt, weil ich einfach vom Maschinenbau oder von der Elektronik oder was wenig bis gar keine Ahnung habe. Mhm. Also das, der braucht anstatt ein bisschen Fachwissen, er muss das, das Ganze sehen, ja. Und nicht jetzt wieder irgendwo, wenn jetzt einer aus dem Tunnelbau kommt hat betrachtet, vielleicht, leihe, weil das sein Hobby ist, nur, nur die, die Tunnelbauagenten und alles andere ist ihm eigentlich wurscht. Das darf auch nicht der Fall sein und er muss ähm, wirklich gut organisieren und koordinieren können und muss auch mit verschiedensten Typen von <lacht> Menschen umgehen können. Ja. Weil wir haben da in, in uns. Eigentlich wie überall hat man, hat man sehr großes Fachwissen, wirkliche Experten und äh, die muss man halt, in Anführungszeichen, einfangen, ja. dass man sie in die richtige Richtung leitet und nicht, dass, dass, dass sich die da in irgendeiner Form verwirklichen wollen.
0: Mhm.
1: Also da muss schon eine, eine gewisse, und da brauchst natürlich auch eine gewisse äh, Durchsetzungskraft. Also ja. Selbstvertrauen darf so am nicht fehlen. <lacht> aber darf er nicht, ja, auf der anderen Seite darf man aber nicht die Walde drüber fahren und. Sagen du hm. ich bin der Einzige Wissende, das ist, ich werde scheitern. Ja.
0: Okay. okay. Mhm. Jetzt, jetzt, warst du ja praktisch dein Berufsleben lang, hast du in Projekten verbracht, hast geplant, umgesetzt. Ähm, mhm. Da drängt sich mir schon die Frage auf: Wird, wird dein äh, Vorgehen, das du da gemacht hast, alleweil, in ein paar Jahren wenn es auch um deinen wohlverdienten Ruhestand ist, wirst du das genauso machen, also planen und konsequent umsetzen? <lacht> ja, das macht meine Frau da. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, nein, dass ich, also ich glaube, ich habe jetzt nicht wirklich darüber ich. Ja. aber wenn ich jetzt, jetzt höre, Pensionsschock oder was man immer wieder hört von den von die Eltern, Kollegen oder, oder, oder ja. Bekannte, dann wird es da sehr wohl auch eine Planung brauchen. Ja. weil, ich sage jetzt ganz salopp, also nur in Tag Tag Leben, das wird es wahrscheinlich nicht spielen, weil das mag vielleicht, einmal, vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate ganz witzig sein, ja. aber ich glaube, da braucht es schon auch eine Planung. Ich, ich bin sicher nicht der Typ, der alles bis zum Letzten durchplant, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man eine gewisse Planung braucht. Du brauchst einfach irgendwo, ich glaube ich, schon gewisse fixe Termine, Sachen, keine Ahnung was, ja. damit man da vernünftig mit, mit dieser Zeit umgeht. Das ja. könnte man vorstellen. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist ja der, der äh, Projektsteuerer ist praktisch der Frau nachher, oder?
1: <lacht> nein, nein, das nicht. Nein, nein, das, macht, das machen wir schon gemeinsam. Machen wir andere ja, Projektsteuerung, <lacht> Pensionssteuerung nachher. <lacht> nein, aber also im Ernst, ich glaube, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man, wenn man, wenn man keinen Plan hat. Ja. Wurst wo ist jetzt in der Pension, glaube ich, noch einmal, weiß ich nicht, aber ich kann mir das schon vorstellen. Und auch sonst, wenn man ganz am Anfang gesagt haben, Alter, du, du musst einfach alles ein bisschen planen. Ja. Ob das jetzt ein Projekt ist oder, oder was auch immer.
0: Jemand, der in Projekten zu Hause ist, sozusagen, der Kuh fast nicht anders, als wir zu planen. Wenn das nur ein bisschen an ähm, ja, unternehmerisches Denken auch noch hast, dann ist das sowieso so voll, vollkommen eigen, äh, dass du das machst. Aber trotzdem, glaube ich, sind so Themen, ähm, wo man die, die Sachlichkeit plötzlich verliert und wo plötzlich äh, eine große Portion Gefühle dazu kommen, wie zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, was tue ich denn, wenn das, was ich jetzt gerade alles habe, dann nochmal nimmer ist, egal warum, gell? geht jetzt nicht um Pension, es geht ja um einen Jobwechsel und so weiter. Da muss man sich schon mal zumindest war das für mich so, wo schon mal ja, okay, jetzt auf der, auf der rationalen, auf der projektplanerischen Ebene habe ich das ziemlich schnell behirnt, was jetzt los und was zu tun ist für mich, aber ich habe es nicht so schnell auf der Gefühlsebene der Blasen. Also das war eine Herausforderung, muss ich zugeben. Und da kannst ja. du in deinem Projektmanager äh, oder Projektsteuererleben gemacht haben, was du willst. Sobald deine äh, Gefühlsebene, sobald du zumindest diese Sachebene, in der du gewohnt bist äh, und, äh, und, und, und äh, gut agieren kannst, sobald die dich äh, dann bist du nicht mehr der... Äh, gut geplante Projektsteuerer. Oder man ja,
1: hat. ich habe da vollkommen recht. Aber ich glaube, das ist auch, auch in, in, im Projektgeschäft gibt es eine Gefühlsebene. Ja. muss ja ganz offen sagen. Es gibt schon immer wieder Projekte, ob das jetzt wirklich ein Projekt ist oder ob das auch in, in der Firma intern ist, in, in irgendeiner Führungsposition, gibt es immer wieder Sachen, wo, wo man auch da emotional wird und das nicht mehr so Projekt, ja jetzt bin ich da der, der, der große Steuerer, der große Planer, das geht nicht. Ja. In einem Projekt oder, oder wenn, wenn, wenn man mit äh, irgendwo im Projektteam, wenn es nicht funktioniert, ist das auch ein, eher ein emotionales Thema dann. Mhm. Das kannst du jetzt nicht mehr mit, mit, mit Zahlen oder mit, mit, mit Terminen nachher belegen. Also das ja. ist da kommt da schon auch vor, ne? Also das ist, äh, ja, ich, ich halt, also wenn, wenn ich Projektsteuerer sage, nachher sage ich nicht, dieser Projektmanager, es gibt ja Projektmanagement Ausbildungen bis zum geht nicht mehr, ja. da bist du dann wirklich, was weiß ich, was da alles das habe ich nie gemacht, muss ich, muss ich gestehen, was es da alles gibt, das ist, das verstehe ich nicht unter, 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 unter einem Projektsteuerer, was wir in, in der Regel haben in, in, in unseren Projekten. Ja. Da gibt es eben diese ganzen Tools und, und, und diese ganzen Ausbildungen, das sind sicher gut, aber das ist ein bisschen andere Ebene als wir bei uns im Bau, hätte ich gesagt. Mhm. Es gibt ja eigene, also es gibt ja riesengroße Projektsteuerungs- oder Projektmanagement-Unternehmen, die, die nur das machen, ja. vor allem in, 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 im englischsprachigen Raum oder in Deutschland außen. Wir machen ja, haben ja eine Kombination. Ja. Wir, wir planen wirklich und wir dann auch nebenbei nur steuern. Mhm. Aber es gibt auch andere, die wirklich nur steuern oder nur, nur Projektmanagen. Mhm. Die, die haben jetzt wirklich in der Regel von dem, was sie, was sie da steuern oder managen, fachlich keine Ahnung. Ich ja, weiß nicht, okay. dass das schlecht ist, sondern das mhm. ist ganz ein ganz anderes Thema dann. Ne? Mhm. Wenn jetzt so der, was weiß ich, ein Projektmanager von einem, wenn da irgendwo ein neues Automobilwerk in die auf die grüne Wiese gemacht wird, ist das ja. ein, ein bisschen eine andere Aufgabe, als wenn wir das da bei uns mhm. sehen. Mhm. da kann ich wirklich einen Projektmanager hernehmen, der also von dem fachlich keine Ahnung hat, weil da, da kannst du keine Ahnung mehr haben, weil das sind so viele verschiedene Themen, aber der muss halt andere Qualifikationen oder Qualitäten bringen.
0: Ja, ja, mhm. ja genau. Ähm, was machst du, wenn einfach machen einmal nicht geht?
1: Was mache ich? Ich mache es trotzdem. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe hab immer noch einen Weg gefunden, dass ich es trotzdem machen habe kann. Ja.
0: Vielleicht
1: nicht einfach, aber ich habe es trotzdem gemacht.
0: Okay.
1: Es <lacht> ist. Vielleicht Welche vielleicht ja, aber, aber es ist gegangen. Ja, da musst du halt noch vielleicht noch ein, zwei extra Runden dran.
0: Aha. Jetzt, das passt da gut dazu, welche deiner Ressourcen hat er dann am besten dabei geholfen, das dann so zu machen?
1: Ah, Ressourcen, weiß ich nicht. Ist, ich, sage, ich sage Hausverstand. Mhm. Auch eine Ressource, aber, aber das ist das, was mir eigentlich am meisten geholfen hat. Ich habe,
0: Hausverstand, behaupte ich, ist eine gewaltige Ressource. Das die ja, überhaupt wenn man so als Ressource
1: nimmt. Also ich, ich, für mich war das eigentlich immer das, wo ich gesagt habe, ich habe kaum vor irgendein neuen Projekt oder vor einer neuen Aufgabe Angst gehabt. Mhm. Eigentlich Angst habe ich nie gehabt. Aber ich habe mich einfach auf, den, auf meinen Hausverstand verlassen und gesagt, ja, okay, das kann man so oder so machen. Ich habe da nicht lang irgendwelche Bücher oder sonst was gelesen, sondern habe gesagt, okay, wie könnte das gehen? Meistens hat es funktioniert. Ja. Ganz einfach machen. <lacht> <Ich>. <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
0: ja, welchen Rat da ich einem 17-jährigen Ich geben? Mach es einfach.
1: <lacht> was du vorstellst, nein, es ist, du, 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 du hast mich schon vorbereitet drauf. Nein, es ist wirklich so, wo, was man sich vorstellt, was sie machen möchte, probier
0: es. Ja. Ich stelle das zuerst einmal vor, oder?
1: Ja. Du musst ja irgendeine Idee musst du haben. Oder? Du musst ja. ja Ich sag's okay, jetzt, okay, jetzt bin ich 14 Jahre alt. Was tue ich jetzt nachher? Ich Schule, was wechsle, was, was habe ich vom Berufswunsch? Du musst ja mal wissen, was, wenn ich sage, ich habe die Idee, dann sage ich, ja, okay, nachher mach's.
0: Super. Gut, <lacht> ja, ja, Deswegen bist du da, ne? wenn wir einfach machen, siege ich ja da auch ganz gut. Das mir. Ja, ja. Ja, <lacht> ähm, jetzt müssen wir noch eins klären und zwar, wenn jetzt die Hörerinnen oder Hörer aus dem Podcast sagen, na, beim Gisbert da die gerne nochmal das oder jenes nachfragen, wie können sich denn die mit dir in Verbindung setzen?
1: Ja, weiß was am besten über Links gehen
0: Ja, okay.
1: Auf links stehen, und da kann man immer noch telefonieren. Wenn es ist. Genau,
0: ja, super. Cool. Ich freue mich, dass wir es jetzt doch geschafft haben und ja. sicher wieder einen coolen Podcast, vor allem für einen großen Bereich, auch meines Lebens, über Projektmanagement gemacht haben, das taugt mir vor allem. Und dass das mal mit einem Kapazunder wie dir sein hat, darf mir natürlich eine, eine super Ehre und danke ja, ja, danke. <lacht> augen, mit dem, was wir jetzt hingebracht haben. Gisbert, vielen Dank.
1: Ja. So also, da? Danke. Ciao. Okay,
0: ciao.